0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. Ok, pessoal, eu sei, esse não saiu na segunda, mas geralmente sai, tá? E esse aqui é o episódio 39. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. E aí, Gusta? E aí, galera? E Lucas Abreu. Oi, Lucas!
2: E aí, galera?
1: Como vocês devem imaginar, num podcast de cinema, a gente sempre fica doido pra falar de Oscar. Então, até a data da premiação desse ano, de quando em quando, a gente vai lançar algum episódio falando sobre filmes com grandes chances de indicação e grandes chances de vitória. No prêmio da academia. Só que tem mais um detalhe. A gente vai dar preferência aos filmes que estiverem disponíveis mais facilmente pra vocês conferirem. Ou seja, os que estiverem na sua plataforma de streaming preferida. E hoje a gente vai começar com a queridinha vermelha. A queridinha vermelha com a qual o Meia Pantufa tem uma relação de amor e ódio, a gente admite. Mas a gente tá fazendo esforço pra se entender com ela, eu juro. É claro que a gente tá falando da Netflix. A gente já falou de Não Olhe Pra Cima na semana passada, que é um outro forte candidato a prêmios, mas hoje a gente vai falar de dois outros grandes lançamentos da plataforma que parecem vir com tudo pro Oscar. Ataque de Cães e A Filha Perdida.
0: Meia Opinião
1: Já vou avisando, esse episódio tem spoilers sobre toda a trama dos filmes, ok? Se ainda não assistiu, corre pra assistir e volta aqui depois. Se já assistiu ou não se importa com spoilers, então pode ficar aqui com a gente que não tem perigo nenhum. The Power of the Dog, que em português ganhou a inexplicável tradução de Ataque de Cães. <risos> Chegou meio de surpresa na Netflix no meio de novembro do ano passado e foi abraçado de corpo e alma pela crítica. Escrito e dirigido pela indicada Oscar Jane Campion, na verdade, vencedora do Oscar por roteiro, que não dirigiu um longa desde 2009, vale constatar, o filme é um faroeste pouco convencional que aborda a vida dos irmãos Phil e George Burbank, interpretados pelo Benedict Cumberbatch e pelo Jesse Plemons. E também as mudanças na sua relação com a chegada de Rose Gordon e de seu filho Pete, interpretados, respectivamente, por Kirsten Dunst e Cold Smith McPhee. Se você já assistiu o filme, você percebeu que esse resumo não faz jus ao que acontece de verdade no filme, porque é bem mais do que isso. <risos> Gusta? vamos lá, suas impressões sobre Ataque de Cães.
0: Nossa, é muito mais do que isso. E, inclusive, tem gente dando um nome pra esse filme, como o novo tatatá, -ta, o novo filme aí... Que eu não vou falar qual que é esse filme. Mas eu acho que quem já assistiu vai pegar. Eu não vou falar, porque é um pouco spoiler. Em off a gente fala e depois quem assistiu vem <risos> conversar comigo. Vem interagir nas páginas das redes eu sociais do Meia pantufa. Eu não
1: tenho a menor ideia que isso? do que você eu tô fiquei, falando. Agora eu fiquei curioso
0: também. Tô... É, deixa aí uma música de suspense na edição. A Tacticães, ele entra nessa nova roupagem de western contemporâneo que analisa muito mais as minúcias do dia a dia e as paisagens do Velho Oeste do que de fato... Aquele bang-bang, né? Sem profundidade, que a gente teve por um tempo. Aí vem os fãs de Western e assim... Tem profundidade, sim! <risos> Como o Luiz já falou, ele é dirigido pela Jane Campion. Que, inclusive, já ganhou o Globo de Ouro. E o filme, ele busca fazer uma ode à sensibilidade. E, ao mesmo tempo, a virilidade do homem. Que tá ali inserido nesse período. É muito legal, porque ele passa por essa dualidade né, entre o viril e o sensível. É um retrato sobre a violência que o homem emprega sobre a natureza, mas, ao mesmo tempo, a violência que ele sofre dessa natureza que o constitui. É muito louco. As várias formas de se defender desse mundo que é violento e empregar a sensibilidade nesse mundo violento tá presente nos objetos, assim, nas pequenas coisinhas que, com a ajuda da Ari Wagner, Ari Wagner, sempre nome gringo é difícil, né? Mas com a ajuda da, da nossa... Fotografia da belíssima. Play da Ari. Da Ari, a Ari. Da Ariana Grande, de novo. Ari Fontour, Ari Toledo. Já, já passou por um... Todos os <risos> ano vão ter
1: uma menção a Ariana Ari Aster. Grande. Esse é Tipo o Beetlejuice do, do, do Meia Pantufa.
0: É, exatamente. Então, assim... Tudo nesse filme é filmado com muito carinho, muita atenção. Isso é muito gostoso de assistir no filme, porque ela não tem pressa de mostrar as coisas. Ela não tem pressa de mostrar os objetos, as expressões faciais. Esse filme que a gente tá falando agora, e o próximo, inclusive, tem muita sensibilidade com a câmera. Isso é muito foda, assim. Isso achei é muito legal. E de
1: maneiras muito distintas. É muito engraçado. Porque, não querendo interromper um seu raciocínio, mas assim, a Jane usa muito trilho ela usa um bocado de plano aberto para te dar uma, 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 uma ambientação legal daquele, da, daquele isolamento daquilo tudo né ela tem escolhas de câmera muito interessantes mas geralmente câmera fixa sabe a movimentação é meio angular assim e a Gillen Hall câmera de mão e assim e, e você usa técnicas muito diferentes para expressar Sensibilidade. É engraçado Sim. isso, né? Assim, um uso de recursos completamente distintos que querem, talvez, expressar uma ideia similar no meio do caminho. É,
0: além de ser um filme que ele, ele se apoia muito no tema da sexualidade. Que é sempre um, fi, um tema muito sensível, né? Então, ele te, no meu ponto de vista, o filme tem a sexualidade como fio condutor. Eu não sei se vocês concordam com isso. Mas ele é um fio condutor porque... Pra todos os momentos do filme, tem uma cena que você fala... Cara, mas é sobre isso que ele tá querendo falar ali? <risos> ou ou ele, ele falou isso pra... Pra supor aquela outra coisa, sabe? Então sempre fica meio ambíguo e a sexualidade tá envolvida nisso tudo. Então, uma coisa interessante. Tudo que não é verbalizado acaba sendo colocado na cena de alguma outra forma. Os objetos possuem uma tensão por si só nesse filme. Isso eu acho muito louco. Parece que a florzinha que ele faz de papel... A corda que o cara lá tá trançando com força... Sabe? Isso é muito louco! O filme, ele consegue trazer os temas que estão dentro da cabeça das pessoas... Pros objetos. Isso é muito louco! E você consegue ver em cena a tensão sendo construída. Acho que a fotografia desse filme foi o que mais me deixou, assim, de boca aberta.
1: Mas você acha que você não deixou muita coisa pra eu falar? <risos> <risos> Lucas, vai lá, e suas
2: impressões. <risos> a Cães é um filme que ao mesmo tempo que ele tem essa fotografia... Eu gostei muito da fotografia também. Ao mesmo tempo que ele tem essa fotografia aberta, né? Esses planos bem abertos do, do Velho Oeste. Mostra o dia a dia ali do pessoal. Ele também trabalha... É um filme muito intimista, né? Ele trabalha muito o, o psicológico e o, o sofrimento interno ali do, dos personagens... E como que eles lidam com isso naquela época, naquele meio que eles viviam. Cara, e pra mim o Cold Smith McPhee, ele rouba a cena desse filme. Ele, o Cumberbatch também tá muito bem, acho que a gente ainda vai entrar aí na, na questão das atuações, mas ele foi um personagem que me surpreendeu, porque no início do filme eu não achei que eles iam dar muita relevância pra ele. Eu, a trama vai se desenrolando e ele toma uma importância cada vez maior. Ah, o Gustavo já falou bem, eu acho que concordo bastante com o que ele falou. É, a fotografia é muito bonita, uh, o jeito que ele trabalha, que a diretora trabalha, o, os problemas internos de cada personagem ali é muito legal. E é um filme, assim, acho que muita gente pode achar ele, o ritmo dele lento. Não sei se eu achei ele... Eu, não, acho que eu, eu gostei dele, cara. Eu gostei do ritmo dele. Eu acho que eu não, eu não consigo encontrar uma parte que eu diria, ah, foi muito lento. Porque tudo é desenvolvido do jeito que tinha que ser Não tem um momento que
1: você vira e fala assim, tira... Não, isso aqui tira Não, não, não tem,
2: não tem. Até porque ela não é porque mostra. É o filme
0: ele é pra ser assim. Ela é, é muito louco. Você vai tirar, o, você vai tirar uhum. e você vai ficar sem filme. Porque ela mostra as coisas que não, não deveriam ser mostradas, parece. Mas é tão interessante ver aquilo. É louco, é muito louco. Porque no fim da... Se você tivesse uma direção errada, você ia fazer uma verbalização. Ia ter uma cena tão piegas assim no final de meu Deus, era sobre isso você tava falando desse cara o tempo todo então quer dizer que você é aí entra o Tiririca, começa a cantar <risos> 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 não, eu acho que o que
2: mais prende a gente nesse filme é, é que você fica com essa tensão com essa curiosidade você fica, porque ela não te mostra as coisas e beleza, era muito fácil ficar um filme chato, já que era um filme sobre o cotidiano de, do Velho Oeste mas você fica com vontade de peraí, mas o que, que é isso? O que é isso que, que ele tá procurando? O que é isso que tá na tela? O que, que ele tá fazendo aí nesse lugar? Você vai tentando descobrir umas coisas que não, não tá no diálogo, não tá em cena. Que, que ela deixa algumas percepções e você fica em busca. Tentando investigar o filme junto com os personagens.
1: Gente, eu tô aí, acho tão que foi que mais feliz que vocês gostaram. Eu tava com tanto medo de chegar <risos> aqui e alguém falar assim... Ah, né... Porque, cara, <risos> eu adorei esse filme. Adorei, adorei, adorei esse filme. Isso, cara, é o meu tipo de filme, totalmente. Não tem... Gusta falou sobre verborragia, sabe? Não tem verborragia nenhuma. Não, não... O filme não tenta ficar me explicando o que, que tá acontecendo em cena o tempo inteiro. E, ao mesmo Isso tempo, é ele bom. não quer ser confuso. Ele não quer ser difícil de entender. É aquela velha máxima de que é melhor mostrar do que falar cinema é isso, assim 90% das vezes é melhor mostrar do que falar e ela faz isso a Jane Campion faz isso com uma com uma capacidade, cara com uma, com uma maestria, assim Eu, a gente vai usando as palavras clichês assim, maestria e tal, mas <risos> é porque não tem outro caminho, cara essa mulher tava 12 anos sem fazer um longa e ela volta assim Eu não tenho ah, condição ah, mas 12 anos que, deu tempo de fazer bem feito ela não faz... É, mas você pega o Linklater <risos> lá com o Boyhood, 12 anos, e ele não deu conta. É, Ih, enfim. <risos> <risos> Boy Hood, boyhood é chato concordo, pra inclusive. Enfim. Cara, ela não faz uma escolha errada. Tudo bem que em cinema é subjetivo, é difícil uma escolha errada, mas assim, quando você vai assistindo o filme, não tem uma coisa que você fala assim, hum, talvez essa cena deveria ter sido de outro jeito. Talvez essa fala deveria ter sido diferente. Sabe, ela, ela leva o tempo que ela quer pra fazer tudo. Quando o... O George vai falar pro fio que ele deveria tomar banho. A cena leva, tipo assim, cinco minutos de incômodo em você. Você fica, cara, desembucha. O que, que você quer falar? Qual que é o problema? E aí você não sabe. E que eu acho mais legal assim. Queria entrar nessa de falar do fio condutor, que você falar do fio condutor da sexualidade e tal. É possível, é uma análise. Mas eu acho que o grande charme pra mim foi você praticamente terminar o filme, a não ser quando você chega nos últimos 10 minutos, sem ter a menor ideia de qual é o fio condutor do filme. <risos> assim, você vai assistindo <risos> e fala, essa mulher quer falar o quê? Qual é a história que ela quer contar? E o que é muito legal, é muito curioso isso, porque ela separa por capítulos, né? E aí você Sim. vê lá, capítulo... Então você pensa, ah, a história vai ser episódica. Mas a história não é episódica, ela tá contando uma história bem linear. Só que essa separação por capítulos faz você ter dificuldade de entender o que ela tá querendo te dizer, até chegar no final. Quando chega no final, você fala, ah, então a história era sobre isso. Mas assim, você termina o primeiro capítulo, você põe na sua cabeça, essa história vai ser sobre tal coisa. E aí chega o segundo, você, ah, não, pera, mas parece que não vai, parece que essa história vai ser sobre outro assunto. Agora eu peguei, agora eu peguei. Aí chega no outro capítulo, não, nada a ver, ela já tá falando de outra coisa. E ela só amarra no final, e ela não faz isso do tipo. É, ah, não, eu vou confundir a cabeça de vocês de propósito. Eu estou tentando fazer com que você não entenda o meu filme. É uma coisa, tipo assim, pega na mão, sabe? Ah, calma, tenha calma. Você vai entender. Vem comigo, vem entender o que, que eu tô contando, vem entender, acompanha a minha história, que você vai entender onde eu quero chegar no final. Então, assim, é até difícil falar que a sexualidade é o fio condutor, porque chega um momento que parece que vai ser. Aí você chega no final do filme e não! Não necessariamente, sabe?
0: É, não é. necessariamente. Eu é o, tenho essa a sexualidade
1: impressão. é o fator que ele usa como arma pra proteger a mãe. Mas ela não é o fio condutor da história, Sim. entende? Eu acho que ela é importantíssima pro desenvolvimento de todos os personagens ali. Sim. Porque você ser uma viúva de um casamento heterossexual nos anos 20 significa uma coisa. Você ser um cara enrustido, né, na falta de palavra melhor, é outra coisa. Você ter um cara que já apare... a sexualidade dele já é mais aparente, ela significa uma outra coisa. Então, em termos de desenvolvimento de personagem, eu acho que o conceito de sexualidade tá em todos eles. Mas fio condutor da trama, eu acho que ele é meio lateral, assim, sabe? E você, Mas você só percebe isso no final. É porque as tensões são
0: criadas... Todas as tensões são criadas por meio da sexualidade. Por mais que não seja no ato final, o desenvolvimento do filme é sobre isso. Ele tá sempre perpassando por uhum. isso. E por que, que eu acho que ele é o fio condutor? Porque tá na fotografia. É presente, é uma tensão o tempo todo a respeito de como é, ele vai, qual vai... Quais vão ser as próximas palavras desse personagem? Então ele não fala, ele mostra em cena uhum. com o um objeto. Ele, a, a fotografia é tensa, com, o, você falou, cinco minutos de uma cena que é sexualmente muito apelativa, porque o cara tá lá tomando um banho de cachoeira, tarará, se tá imaginando coisas na cabeça. E é todo. Tudo que tá passando nos personagens, na cabeça dos personagens é isso, sabe? Por isso que eu acho que é o fio condutor, mas não necessariamente o ponto final da história. Isso sim. Uhum. Dá pra refletir sobre muita coisa. Esse filme tá, é muito tá, tá. bom. E é então, é... essa que é a
1: margem. Cara, assim. mas eu
2: acho que é realmente, assim, é o fio condutor. Mas é porque essa, essa questão de dividir por capítulos, cada capítulo ela meio que aborda um, um tema, um personagem mais a fundo, assim. Então chega uma hora, um capítulo lá que você fala, ah, agora igual isso lá, agora a trama vai por aí. Aí no outro capítulo já, não, pera aí a trama vai por aqui. Eles estão se relacionando ali porque tem uma tensão sexual ou porque ele tá só querendo proteger a mãe dele? Então aí você vai ficando com essas dúvidas assim. Eu acho que é o fio condutor também, mas... é Porque todas as atitudes do meio do filme pra frente, todo, depois que a gente entende que tem alguma coisa sexual ali rolando, tudo que acontece, todas as atitudes dos personagens vão estar tá envolvidas com... Com a sexualidade deles.
1: Mas não só do meio pra frente, sabe? Eu acho que o problema do Phil com a Rose, por exemplo, também é sexual. Ele também é de uma sim, questão de uma mulher, sim, que acho. é, é um, um ser inferior na cabeça dele, em todos os sentidos. Então, ali também tem uma questão de ciúme por uma questão de sexualidade, sabe? De, de, de ter um contato muito mais próximo com homens e de ter uma relação afetuosa com o irmão, que causa ciúme de trazer uma mulher, uma, uma interesseira... Pra casa. Faz ser, eu tô meio que me contradizendo sobre sim, o filme. Sim, eu condutor, ia né? falar mas, isso. Assim, você falou, não é um é, fio
0: condutor. Mas olha bem como este fio condutor é... É, mas essa. é
1: engraçado <risos> isso. É, é, porque, é muito engraçado, porque pra mim a grande, a grande lógica é, como eu falei, se o fio fosse hétero, você teria um filme completamente diferente, claro. A motivação, sim, sim. se é que esse filme tem uma trama específica, se é que tem, é, ela <risos> não é, ela não está ligada. A sexualidade, é nesse sentido que eu quero dizer. Mas ela permeia uhum. o filme inteiro, evidentemente. Ela permeia todas as, as relações, claro.
0: É, porque falar de fio condutor é muito complicado, né? É uma... Ainda mais num filme igual esse, né? É.
2: E que, que aborda tanta coisa. Ele me lembrou muito os filmes do Yorgos Lantimos. Inclusive, ele me lembrou muito o... Sacrifício do Servo Sagrado. A fotografia e o... o... A trilha sonora, principalmente. Inquietante. Na que... Inquietante. Você fica... Nossa senhora, vai acontecer alguma coisa? O que está que acontecendo? O que está que rolando?
0: E aquela é alguém... música. <risos> <risos> é, o, Yor, o Yorgos tem uma coisa que é, nesse filme não tem, mas tem algumas coisas. Porque o, o, esse filme tem <risos> esse muito Esse filme plana... tem, mas
1: não tem mas, tem. mas
0: não tem... É, exatamente. Nossa, esse filme tem, é, é muito complexo. O que, que, que acontece? É. O Yorgos, ele, ele tem a tendência de filmar é, com grande angular e fazer movimentos com grande angular. Então, ele joga uhum. uma, uma, uma lente super ampla e aí tudo tá distorcendo. Então, ele distorce a, a, a câmera ele distorce o que você tá vendo na tela e as pessoas também distorcem, os carros distorcem, etc. Nesse, a fotografia não é tão in invasiva pro público. Eu acho é. que se ela tivesse uma... Por, por isso que o, o Yorgos hoje, ele é do, do circuito é, B, né? Esse filme, Ataque de Cães, ele tem uma carinha mais... É, circuito a Oscar mesmo, assim, tipo, ah, vou ganhar é, o Oscar. Quem? Porque o Yorgos, ele faz filmes que não vão tão pra frente, sabe? Mesmo a favorita, uhum, que uhum, tem né? um tema mais palatável, assim, pro público, não foi tão, tão pra frente. É, não, o Yorgos, ele dá uma
2: viajada a mais, né? Ele tem uns filmes mais inquietantes e tal. é. Mas a questão de, acho que como o ritmo do filme e o... E a trilha sonora me lembrou muito
0: ele É, tem muito... É, você fica inquieto o filme inteiro. Isso é muito legal, né? Uhum. Aliás, pra... tem gente, gente que gosta. a gente fizer um de terno e gente...
1: pantufas do Yorgos Lanthimos aqui, o Gusta vai chorar. Vai... O episódio vai ter três horas. gente <risos> <Do> Yorgos, <nossa. risos> Yorgos Lanthimos é tudo. É... Gente, vamos lá. Atuações. E, gente, é... como eu comentei no começo do episódio, a gente tá falando de um caminho meio assim, Oscar. Então, a gente não vai falar só bom, ruim e tal. A gente vai falar... Se acha que vai dar certo, se acha que vai conseguir indicações, se acha que vale a indicação. Então, vamos lá. Primeiro, primeiro Benedict Cumberbatch, que eu queria <risos> falar que muito, 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 muito bem. Top 3 na carreira, talvez top 2. que dirá? Top 1 na carreira. E ele supera umas coisas que, que eram muito chatas na carreira dele até o momento. A principal delas, o sotaque. Ele não é muito bom de sotaque americano, mas, assim, o filme é tão profundo e tão pouco verbalizado no caso, né? Que aquilo não te incomoda tanto. O filme tem outras coisas a te dizer. E ele, e, e ele supera esse problema. Pelo menos na minha percepção. Não sei se eu tava com muito boa vontade com o filme, mas ele <risos> supera esse probleminha de sotaque. Eventualmente vai melhorando, né? Incrível. Incrível, incrível na minha concepção. Melhor que Maurício, Gucci. Ele é fortíssimo Nossa. candidato. <risos> Ele é fortíssimo candidato ao Oscar. Fortíssimo candidato ao Oscar de melhor ator. Cara é engraçado,
2: né? Você lembrou de Casa Gucci aí. Conforme vai passando o tempo, a gente foi assistindo mais filmes assim que estão indo para então, as premiações. Ficou muito ridículo, né?
0: <risos> Casa Gucci vai ficando assim. Parece aquele é, filme da tela pior quente, e pior sabe? E pior. Que hum. Aquele filme da tela quente que passa assim: tipo, conheça a família! Ela que matou seu marido! <risos> Aí fogo, assim. Vuf, 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 vuf. Aí aparece ela com a cartomante, uma fumaça atrás da cartomante, assim. Ela descobriu tudo além das cartas. De ambição. Uma história de ambição. <risos> é <risos>
2: Cara, tá. mas é isso. Mas o... voltando ao, ao filme, né? O Benedict tá excelente, cara. Nossa, eu também adorei ele nesse filme. O elenco todo, mas ele... Porque ele costuma fazer uns papéis muito iguais, né? Ele costuma ser sempre o cara arrogante e até o Doutor Estranho o Sherlock, que são os, pa... os, os papéis mais conhecidos dele, né? Ele sempre faz um tipo bem específico, assim, né? De personagem. Que ele manda bem. Eu sempre gostei dele, mas é... ele nunca saía dessa não, zona que de conforto. Não, seja
1: arrogante, né? Mas...
0: <risos> é, não que ele não seja, mas de uma maneira diferente, digamos assim. Eu gosto do Cumberbatch aqui. Eu acho que assim, não sei se é a vez dele, sinceramente. Eu acho que ele tem chance de se provar mais. É um não é um papel fácil, mas também não é o papel mais difícil do universo. Ele tá fazendo um cara contido, não tem muitas falas, assim, ele não Essa questão do sotaque eu até acho que valorizou muito ele não ter tantas falas. A, a, o filme não, não é tão conversado né a gente podia até uhum. ver se tem alguma conta aí na internet mas a, vai vir gente falar que assim, ai ah, mas os papéis contidos são os mais difíceis, gritar qualquer um grita, sabe, mas não sei eu acho que esse papel ainda não tem a força necessária pra provar que ele merece, sabe, mas ao mesmo tempo a, a ficha ali de, de candidatos possíveis não tá muito forte a ponto de derrubar ele, então é bem possível uhum. que ele ganhe
1: eu acho que é por aí mesmo, a lista de... Eu coloquei como um forte candidato, porque a lista não tá excepcional, como ela tava no passado, por exemplo, que era ou o Chadwick porque morreu, ou Anthony Hopkins porque, né? Meu porque Deus do céu. Porque quase morreu. E e aquele, porque
0: quase morreu no filme.
1: Então, assim, eu acho que ele tem grande chance. Gente, só um detalhezinho antes da gente falar dos outros atores. Existe uma cena, pessoal, nesse filme... Porque vocês têm que entender por que, que a gente gostou tanto desse filme. Kristen Dunst no piano e Benedict Cumberbatch Nossa. no banjo. É, se você não assistiu é o filme ainda... Espere por esse momento sentado no, na, na, na ponta da cadeira. Porque que, essa cena define o que é a qualidade desse filme. Jesse Plemons, pra mim, ele faz sempre o mesmo personagem. Ele não foge disso aqui de novo, mais uma vez... Eu acho que ele é operante no filme, assim, ele é, de, dos quatro okay. principais, ele é, o, ele é o elo mais fraco, na minha opinião, eu acho que não, não, em termos de premiação não vai muito longe não, mas ele também não compromete o filme, ele nunca compromete as coisas que ele faz, ele tá ali, operante, né?
2: É, pra mim também, ele faz o TV de casa, vai lá, corta, pronto, acabou, posso ir embora, só isso, <risos> ele, ele tá ali, o arroz com mas assim,
0: não é, não é ruim não. É, então é engraçado porque ele precisava ter feito um contraponto um pouco melhor, né, com a Kristen Dust. Eu
1: tenho a impressão e de a que e a mulher dele de verdade, inclusive, vale constatar. Ah, é? Lembra da teoria Nossa. do Joey no Friends? Que Não, quando o casal é sem sal na tela é porque eles estão é se sem... pegando nos bastidores? Então ah, é um pouco assim, é Porque nome. ele tem
0: que, tem que manter uma distância, né? e tal <risos> é, Então, eu senti isso um pouco. Eu tenho a impressão de que ele precisava ter sido um contraponto um pouco melhor pra ela. Porque ela é uma pessoa... A gente vai entrar aqui. É uma personagem interessantíssima. Eu acho que é uma das personagens mais... Todo mundo é interessante nesse filme. Mas ela tem um, é, um desenvolvimento muito interessante. E... O Capitão Fantástico me daria três tapas, né? De estar tá descrevendo alguém como interessante. Interessante, interessante. Não pode. O que é interessante? Interessante não é nada.
1: É, assistam Capitão Fantástico, gente.
0: Já fica a indicação. Mas é engraçado, esse ponto... Esse contraponto não existe tão forte quanto eu imaginei que teria... Por ela ter sido uma personagem tão presente em tela, assim... Então, por isso que ele fica mais morno ainda, né? Eu acho que... Ele
1: some no filme, né? Ele talvez some. esse seja o único erro da, da Jane Campion, assim. Ela desenhou um negócio que ela acabou não desenvolvendo muito, porque ela usou pra outros lados. Ele é, desaparece. No fim das contas,
0: ele é um dos irmãos, né? É, ele... eles não
1: são um casal. Ele aparece lá de vez em quando.
0: É, é talvez, talvez o contraponto e, e, e o, o conflito dela seja a ausência dele também. Né, o filme talvez busca isso o problema de alcoolismo que ela tem e a falta da presença masculina ali na vida dela né? talvez seja realmente esse o ponto eu me pego refletindo sobre esse filme assim, aleatoriamente vou deixar todos os silêncios na edição
1: porque a gente fica refletindo sobre ele Kirsten Dunst mais uma vez bem eu acho que o papel mais sem graça da vida dela foi a Mary Jane, porque quase tudo que ela faz depois, os filmes B e os filmes A e Afins, ela, ela trabalha muito bem, né? Ela tá muito bem no. No Melancolia do Lars von Trier. E ela, ela faz bem a pessoa desesperada, sabe? É, acho que ela faz aí uma desesperada. E ela sempre. Ela sempre trabalha muito bem. Eu acho que ela tem algumas chances. Como coadjuvante, né? É, eu acho que é uma categoria mais complicada, mas eu acho que ela tem algumas chances porque. Ela faz um, um, um bom trabalho ali nessa dinâmica de, uhum. de ir esmorecendo e de ir sumindo por conta do, do, da casa que ela tá e da relação que ela tem com o cunhado.
2: Cara, eu, eu adorei ela no filme também. Tinha muito tempo que eu não via ela, tava sumida, né? Mas eu sempre gostei da Kirsten se... Dunst, só que eu sempre achei ela faltava alguma coisa. Todo filme que ela, que ela tava, ela, ela atua bem, mas parece que falta... Não um tinha ainda. Nesse filme que eu achei uma das melhores atuações dela que eu já vi. Ela faz um personagem muito... Todos os personagens aqui, exceto o... Exceto o personagem do Jesse Plemons. Todos os personagens são mais complexos, né? Então, e todos eles têm questões muito... Muito íntimas que eles guardam dentro deles. Que eles não ficam expondo muito em diálogos, então é aquela pessoa que você vê que ela tá sofrendo sozinha por dentro sem falar nada pra ninguém, então eu acho até bem, bem difícil esse tipo de interpretação mesmo, e ela manda muito bem.
0: Eu acho que tem o a, a personagem que ela faz tem uma chavinha que vira nela em tela, assim é, e é muito interessante ver, porque no momento que ela acha que ela encontrou a solução pros problemas dela no momento seguinte, você já consegue entender tudo que passou na cabeça dela, você entende? O, é, qual foi a decisão que ela tomou... Por que ela tomou aquela decisão... O que aconteceu pra ela se sentir frustrada... Como ela se sentiu frustrada... Quem são os culpados... E qual é a solução que ela vai tomar... A partir daquela frustração que ela teve... Então... isso é tão rápido... Acho que o filme te mostra isso assim... Em 30 minutos... É muito rápido... E, e, e é surreal como ela... Segura isso tudo... Porque não é fácil... Você fazer um arco de um personagem em duas horas e meia, você vai construindo, tem uma cena, tem outra, tem um diálogo, tem outro... Mas os caras conseguiram mostrar quem. Pra... quem é aquela mulher. Eu acho que é a que mais se mostra, né? Inclusive. Acho que é o personagem que você mais vê o, o, e entende o porquê. Uhum. Por estar tá bêbada também, né? Acho que bêbado <risos> fala mais, é mais emotivo tal. Então acho que ela segura total a barra ali. Se não fosse ela, nesse filme, é, as coisas não fariam sentido. Porque você não teria uhum. um filho que vê a mãe desestruturada, mas não tem coragem de ajudar da forma com que o filho tradicional ajudaria. É, e aí ele vai uhum. para um refúgio ali da masculinidade, onde ele encontra um ambiente tóxico e, enfim,
1: e, vai, e o filme vai. Falando nisso, Cold Smith-McPhee. Eu não conhecia essa pessoa, eu não, não reconheço ele de nenhum outro filme, talvez eu esteja... Muito pouco cinéfilo pra um podcaster. Mas, cara, que trabalho impressionante. Trabalho cheio de nuances. Você acha que o personagem é uma coisa, de repente... Ele... ele sim, você acha que ele é uma coisa, de repente ele é outro, de repente ele é outro, de repente ele é outro. Você vai conhecendo ele. E isso palmas novamente pra um trabalho de direção espetacular. Pensa num personagem bem dirigido. Que é assim, olha, agora você vai fazer isso sim, agora você vai fazer isso sim. Nessa outra cena você vai mostrar essa faceta, nessa outra cena você tem que estar desse jeito. E ele, ele entrega muito. Eu acho que ele vai... Não acho que vai ganhar, mas eu acho que ele vai conseguir uma indicaçãozinha aí que vai ser bem interessante pro, pra carreira dele. É engraçado que ele tem 14 anos de diferença pra Kirsten Dunst. E ele é o filho dela no filme. Coisas de Hollywood. Ah, mas é o Velho Enfim, Oeste, acho que, né? Acho que vai rolar uma indicação <risos> e acho que... Não, não sei se... Não acredito que ganhe, mas acho que vai rolar uma indicação... Faz um trabalho muito interessante, muito bem conduzido pela diretora, inclusive.
0: Eu tenho a impressão de que se não achassem ele, iam chamar o Chalamet.
1: O <risos> que o Chalamet tá fazendo? Liga aí pro Chalamet. falou oh, não dá pra eu ir agora, não. Eu tô gravando três filmes essa tarde.
0: Eu, eu
2: imagino... O oh, Cold tava vindo, aconteceu um acidente lá, não vai conseguir chegar até o um chama
0: Imagino muito ele fazendo esse papel, gente. Uh, oh, eu também, viu? A, a cara rabbit. dele. Uh, under my bed... <risos> Certeza Essa é a minha, é minha reflexão sobre ele, tá? É o que eu vou falar
2: <risos> ele, ele tá ótimo nesse filme né? Eu
0: acho que, eu votaria nele
2: Pra ganhar o Oscar fácil, pra ganhar o SEG Eu acho que ele tá dos Filmes, eu ainda não assisti todos, né? Que estão aí concorrendo, mas Dos filmes que, que eu já assisti Pra mim, ele, dos atores coadjuvantes Assim, ele é o, é o que mais se é o que mais sobressai. Tem uma tensão sempre que ele tá em tela. Você não sabe o que é que vão fazer com ele, o que é que o personagem do Cumberbatch é capaz de fazer com ele, até que ponto que a relação deles vai, o que é que ele vai ser capaz de fazer ali pra ajudar a mãe dele. Chega um ponto do filme, inclusive, que eu achei que ele nem ia aparecer mais, de repente ele volta uhum. e... foi estudar cara, em Paris, ele... né? <risos> Muita cara. É... Eu mandei
0: meu filho estudar em Paris.
2: E sempre que ele tá em cena, cara, pra mim é... E é... eu fui pesquisar. É, da onde que eu já tinha visto ele, que eu falei, oh, esse menino não é estranho. Ele faz o noturno do X-Men, do. do X-Men Apocalipse. Então ele tá todo azul no filme, por isso que a gente <risos> já sabia que tinha visto ele em algum lugar, mas não, nunca ia lembrar.
0: Mas no filme tem a transformação no, no X-Men? Eu não lembro disso. Não, ele já é todo azul o filme inteiro.
1: Ao contrário da Jennifer Lawrence, que precisa aparecer, né? Então ela nunca tá azul. É, né? é ele, ele era é
2: desconhecido, azul. né? Então ele, hum. ele podia ficar azulzão. <risos> mas enfim, pra mim ele rouba a cena no filme, eu adorei a atuação dele. e é como que ele mostra as camadas desse personagem dele. Pra mim, é... o Oscar tem que ir pra ele já.
0: Pantufas, gosta. Cara, eu não consigo dar menos que 10. <risos> esse filme é muito excelente, apesar dos pesares, assim... Tem alguns momentos que você acha que ele realmente tá lento. Eu, eu confesso isso, que em alguns momentos do filme você realmente acha que ele tá lento demais. Mas você percebe o porquê ele tá lento e, e ele tem um propósito naquilo. E ele não é longo, ele é lento, é diferente. Uhum. Então, cara, esse filme é demais, tem... Eu recomendo pra todo mundo aí que tem Netflix e aparece lá é, em primeiro lugar pra assistir, porque ele tá sendo impulsionado pela Netflix, você não assiste, você fica assistindo essa série aí ruim que eu sei.
1: Remake de Rebelde, gente. Vai, assiste o antigo, deixa, esquece o remake de Rebelde. A
0: minha do antigo é muito melhor. Já fizeram umas comparações dela entrando no ônibus, perfeito.
1: É sério.
0: Como que paga? Vocês aceitam cartão? Aí o cara, não, é dinheiro. Ela tem que ir embora.
1: Ai, ai. Lucas! Sobe, Lucas! <risos> <melhor>.
2: <risos> eu vou dar nove pantufas. Não tem, acho que, quase nada nesse filme que eu mudaria, que eu acho que seja um problema. Pra mim, o filme é excelente em direção, em roteiro, em fotografia, principalmente, trilhas sonoras, atuações, que a gente já falou, né? Não dou dez porque, particularmente, me incomoda... Esse ritmo mais lento, no meio do filme ali... Acho que tem uns, uns 20 minutos que fica ali no meio que... Que eu fiquei, tá, mas e aí? Vamos ver. O que, que tá acontecendo? Mas é um filme que a proposta dele é te deixar inquieto, né? Ele não te conta nada, ele só te mostra, mas ao mesmo tempo ele demora pra mostrar e vai te deixando inquieto por isso.
1: É muito engraçado como esse filme não deixa você falar mal dele. Não, não, <risos> não tem nada mas que você acha que ah, fala assim, tá ruim, aqui, não tem. mas... Ah, mas tem, é, isso aqui foi por causa de tal motivo, sabe? E... Ah, mas tem isso aqui. Ah, mas tem razão. Você fica sempre nessa. Ai, gente, 10 pantufas, 11 pantufas, 12, 15. E se... <risos> eu não vi Licorite Pizza ainda do Paul Thomas Anderson, que a galera tá apaixonada também, mas... Então, talvez eu tenha que fazer um retcon. Retcon, vou mudar o que eu falei no passado, né? Talvez eu tenha que fazer igual o Lucas, mudar o que eu falei no episódio anterior, depois que eu vi Licorite Pizza. <risos> mas, enquanto isso... A Tactic Cães, melhor filme de 2021, esse é o meu tipo de filme, que, que filmaço, dá, dá. Incrível, dá tudo certo. É, é uma direção tão cuidadosa que você fica besta de ver como você consegue mostrar sem falar e como você. Como a direção faz escolhas tão acertadas pra, pra te dar o tom do que tá acontecendo e pra te confundir e pra depois te orientar. É. Ah, vou ficar babando aqui se eu não parar 10 pantufas. <risos> Dez pantufas tranquilamente. The Power of the Dog, Ataque de Cães, está disponível na Netflix, foi produzido por ele. Então, corre lá pra assistir, procura lá na sua lista. Do outro lado da experiência Jane Campion, a gente tem a estreante na direção, Meg Hall, adaptando um livro da escritora Helena Ferrante e trazendo pra corrida do Oscar o filme A Filha Perdida. Leda Caruso, interpretada no presente pela Olivia Colman, também conhecida como a Rainha Elizabeth do The Crown e como a dona do planeta Terra, e no passado ela é interpretada pela Jessie Buckley, é uma linguista que resolve passar férias na Grécia e acaba envolvida, sem querer querendo, com uma família da região que tem uma fama meio duvidosa. A Leda passa a observar especialmente a dinâmica da Nina que é interpretada pela Dakota Johnson, sim, 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 é dos 50 tons de cinza mesmo, e a sua filha Helena, enquanto ela acaba refletindo sobre a sua relação com as próprias filhas. O filme conta ainda com Peter Sarsgaard, não confundir com Sarsgaard, Alexander Sarsgaard é guard é marido da Maggie Hall vale constatar, tem também o Ed Harris, que brilhanta tudo que ele faz, Paul Mescal, entre alguns outros atores. Lucas, vamos lá, suas impressões sobre A Filha Perdida.
2: Cara, A Filha Perdida é um filme que, pra mim, ele tem muitas questões parecidas com A Taque de Cães, que a gente acabou de falar. Porque como ele leva a trama, essa questão de te deixar inquieto mostrando coisas simples do dia a dia, sem ter muito diálogo só te mostrando as coisas em tela e te deixar curioso para o que vai acontecer na vida daquele personagem, para mim isso é muito parecido o jeito que eles conduzem a trama, claro que são propostas completamente diferentes no, no fim das contas, mas como é abordado o, principalmente com os protagonistas dos dois filmes, para mim eu achei muito parecido e funciona muito bem nos dois a Olivia Coleman, né, é óbvio que ela tá excelente nesse filme <risos> e... mas a, a Dakota Johnson tá bem também, cara eu achei, eu achei ela bem nesse filme
1: você tá bonzinho.
2: Eu, quando, eu, quando eu vi que era ela, eu falei, ah, beleza, Dakota Johnson, vamos ver. Mas eu achei que ia ser mais sal, sabe? Mas ela cumpre o que, que ela tá ali pra fazer. Cara, como é que eu falo desse filme sem entregar muito
0: assim? É, é difícil. É... Os dois filmes é que a gente tá falando hoje Bom, é mas difícil. a gente tem
1: alerta de spoiler, viu? Então não se preocupem. Tá. Entrega só um pouco.
2: <risos> Você fica sem entender de qual que é a dela, assim, no início do filme. Ela é uma professora que tá de férias ali, sozinha... E aí ela começa a ver a Dakota Johnson com a filha pequena ali... E começa a lembrar do passado dela, de algumas questões importantes... Referentes a, a, às filhas dela, à maternidade, o que, que ela passou... E aí o filme fica, fica entre os flashbacks, né as memórias dela e, o, e as férias dela. E aí você vai vendo que algumas situações que vão acontecendo no presente vão casando muito com, com algumas coisas que ela já vivenciou. E você vai querendo descobrir cada vez mais daquela personagem. Você vai querendo descobrir por que, que ela é daquele jeito, o que, que aconteceu realmente. Porque tem algumas coisas que a Meg fica segurando muito pro final ali. E ela toma umas atitudes no meio da... Do filme que você fica... Cara, mas por que que ela fez isso? ela
1: Que mulher tem uma é maluca, hora que...
2: né? É, tem uma... <risos> ela tá sozinha lendo na praia. Tem uma cena que... Tem uma família que chega lá comemorando o um aniversário. Tá todo mundo junto. Aí eles chegam e pedem pra ela mudar de lugar. né Você poderia colocar sua cadeira mais pra lá? Porque a gente tá tentando juntar nossa família aqui e tal. Ainda mais em tempo de pandemia, né? A pessoa deveria ter saído. E... <risos> Aí ela fala, não, tô bem aqui.
0: <risos> tô de boa. rindo assim. Vai pra lá. Tô de
2: boa, me deixa. Ela tem, mas fala, não, eu não vou sair, vou ficar aqui. Aí você fala, cara, por quê, né? Parece que ela é tão de boa, por que ela não chegou a cadeira pra lá? E assim, tem umas questõezinhas, assim, umas coisas bem pequenas da personagem que vão te prendendo, que você vai ficando curioso pra saber por que que ela é daquele jeito, por que que... O que que aconteceu na vida dela, que levou ela até ali onde ela tá. E, e o filme é, é muito mostra muito esse lado mais sensível da, da personagem.
0: É, e eu acho que mostra tudo, né? Acho que o filme mostra tudo que a gente precisa saber sobre a vida dela. Isso é muito legal. É, tudo. No, fi no final do filme, você fica muito satisfeito. O filme conta a história dela do passado por flashbacks, né? E eu não sei vocês, mas eu me senti muito é, feliz assim, com a história que é contada ali nos flashbacks. Eu entendi é, exatamente o que ela passou, por que ela passou, por que ela tomou aquela decisão, o que aconteceu depois que ela tomou aquela decisão. Se ela se sentiu mal ou não, quando ela se sentiu mal ou não... E o desfecho do filme é, é aquilo, é como ela está se sentindo atualmente. É, é um filme muito redondinho, é muito gostoso de assistir esse filme. No final você fala, cara, que história boa, sabe? Que história bem contada. Apesar de ter alguns momentos que o, você se perde um pouco no flashback, assim... Eu acho que ela se afunda no flashback, assim... Vira um, um, o, o meio do filme vira uma barrigada de flashback... E aí, isso é um pouco complicado porque você sai da Olivia coma e entra muito ali na Jesse Buckley. Então, acaba que você fica um pouco. Que pe... não é uma
2: Olivia Coma, mas que tá bem
0: pra caramba. É, não, né? tá todo mundo muito bem aí, eu acho. É muito engraçado muito que...
1: que. Eu acho que casa um pouco com isso que você falou, Gusta. É... Esse filme me dá a impressão de que eu gostaria de ler o livro. E eu acho muito <risos> legal quando o filme conta uma história desse jeito, sabe? Porque... O filme é um mecanismo muito diferente do livro, muito, muito, muito. A gente bate demais nessa tecla aqui, eu principalmente, essa ideia de que não é porque a pessoa é uma boa escritora de livros que a pessoa vai ser uma boa escritora de roteiros. São mídias diferentes. Compl... Harry Jake Potter, é. Stephen King. <coughs> King. É. Não é porque a pessoa sabe escrever um romance que ela vai saber escrever um roteiro. Então são mídias muito distintas. Mas você assiste esse filme... Você vê as escolhas que a McGillan Hall fez... E você pensa assim... Cara, como será que isso tá no livro? Nossa, que história interessante de... Eu, eu fiquei com vontade de ler. E a Helena Ferrante não é o nome dela mesmo... É um pseudônimo... Aparentemente ninguém... Na era da internet, ninguém sabe quem ela é de verdade. Ela conversou com a McGillan Hall... Então, a McGillan Hall sabe quem ela é de verdade. Enfim, <risos> ela conversou com a McGillan Hall e, e ela falou... Ela, esse filme, eu só vou deixar esse filme ser adaptado, esse livro ser adaptado, se eu tiver uma diretora. Eu não vou deixar um diretor adaptar meu livro. E eu acho que foi uma boa escolha. Acho não, eu tenho certeza que foi uma excelente escolha, porque é muito difícil imaginar um cara dirigindo essa história desse jeito. Porque é uma história ah, não, sobre... Realmente. Sobre maternidade, né? No fim das contas, é uma história sobre maternidade e sobre os, os impactos que a maternidade tem na vida. Na vida de uma mulher. Todos os impactos possíveis. O filme é muito minucioso nesse tipo de... Quais são os problemas? Quais são as coisas boas? Qual tipo de conflito a, a, a mãe passa na relação dela com as filhas? Tem uma conexão com a filha? Não tem com a outra? O que, que isso significa? Como que ela tenta contornar isso? Quando ela se afasta das filhas, o que, que ela pensa? Quando ela Volta a estar com as filhas, o que, que ela pensa. Então, esse tipo de coisa, assim. O filme é muito sutil e só uma mulher teria conseguido dirigir isso dessa maneira. Eu, e, e, cara, é a estreia da Meg Eu acho que é uma, uma boa escolha. Eu, eu ando um pouco incomodado com câmera de mão demais, mas, assim, eu acho que ela. Nossa, eu também. Eu acho que ela fez. É, ela fez um trabalho muito sensível. Não tem outra palavra. Ela fez sensível. um trabalho muito sensível nesse, nesse filme. E. Eu também acho que ela erra um pouco no, no excesso de flashbacks. Porque eu acho... E não só no excesso. Eu acho o filme... A edição poderia ter sido um pouco mais generosa com as atrizes. Porque você não tem muito tempo de desenvolver o personagem. Nem a Olivia, nem a Jessie tem muito tempo de desenvolver o personagem. Eu acho que a edição é muito recortada. Especialmente no começo. Tem alguns momentos em que a, a Maggie quer causar confusão em vocês, vocês. Sem saber se você tá acompanhando um flashback ou presente... Quando a, a Helena some... E aí você... Ah, pera, o que, que tá acontecendo? E poderia tá, ter
0: assumido já... Que ah. é o flashback... Porque... Uhum. A, 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 o comportamento dela... Já é confuso, né? Então... A confusão uhum. talvez... Poderia ter ficado uhum. só... É, de, com o comportamento... Tanto... Dela frente às filhas no passado, quanto dela hoje com a filha dos outros já tava estabelecido que ela era estranha com as crianças, né, uhum. e ponto final uhum. aí ele, ela bagunça a edição eu, eu entendi esse ponto seu ela bagunça a edição pra também causar transtorno e não é 100% acertado isso não, é, não acho Sim, também, eu acho, que acho que a Jesse Buckley
1: acaba tendo pouco tempo pra desenvolver, pra crescer no filme e o flashback é 50% do filme praticamente eu não contei os minutos, mas é né gente 50% do filme é flashback. Ah, tem muito. E, e aí a Olivia Coleman só consegue desenvolver porque ela, né? Porque assim, <risos> ela é espetacular. Ela é, é fora de paz. Tem base. momentos que
2: ela não tá fazendo nada, basicamente, né? Ela só tá lá na praia, tá lendo, tá observando os outros. E assim, a direção é muito boa, apesar da Meg tá tá estreando agora na direção, né? Eu acho que é o filme já é excelente assim em termos técnicos. Mas se não fosse a Olivia Colman, se fosse uma atriz mais, sei lá, mais sensual, mais apática, assim, eu acho que não funcionaria tão bem, não. Porque é um filme que, inclusive, eu senti que realmente elas demoram, elas não têm muito tempo pra ser trabalhadas, mas no começo do filme, eu acho que dava pra ter dado uma atenção, assim, pra trabalhar um pouco mais da personagem. Usa os primeiros 10 minutos pra realmente dizer quem é ela, e eles perdem, assim, ah, ela tá chegando de carro, ela tá chegando na casa, ela tá indo ler. E fica mostrando a praia. Você poderia ter gastado esse tempo desenvolvendo a personagem dela com algum diálogo. É,
0: é. eu senti Sabe isso. quem eu imagino fazendo esse papel? Aqueles, é Hoje eu tô muito assim, né? Sabe <risos> quem eu imaginei fazendo o papel da. Que é o Liva Coleman? Astrid Fontenelle. A, que... a Isabelle Rupert. Se esse filme tivesse sido dirigido Nossa! por Michael <risos> Haneke Se esse filme fosse um filme mais europeu do que ele é teria sido, teria sido,
1: sabe? porque esse filme engraçado é que você ter Rupé, falado. Ela é muito boa nesse negócio, ah, vai ser a escrota. É um negócio fácil para ela, é, ela, né? Ela Olivia é demais. Olivia Coma é meio assim, Olivia Coman... Olivia, você precisa fazer uma personagem super carismática. Ela abraça o filme. Olivia, você precisa fazer uma filha da puta. Ela abraça o filme também, sabe? É muito foda como ela como ela tem essa essa habilidade assim. É louco porque a gente tá
0: acompanhando uma personagem que a gente não gostaria, né, na vida real. Para pra pensar. Você tá na praia, você é. chega na praia, você quer ligar a sua JBL ali baixinho, meu filho. Ela chega e fala assim, ó, eu tô escrevendo o <risos> meu artigo, tá? O meu artigo que eu tô já terminando, eu tô na última página, só falta a conclusão. Eu ia virar pra cara dela e falar assim, o que você tá fazendo na praia, meu bem? Por que você que não se enfia num quarto, me coloca um fone de ouvido e vai escrever lá? Porque chegou uma família feliz, com crianças e auto-astral, um você viu o que, que acontece quando ela põe o fone de ouvido? Nossa, <risos> pesadíssimo, <que> não. <risos> pesadíssimo. Mas eu acho assim que é, é, é muito louco isso, porque você tá acompanhando o tempo todo uma personagem que na vida real seria insuportável de estar do lado. Ela é muito chata, e, mas ao mesmo tempo você entende ela porque é chata. ela é muito solitária, então é, a, a gente abraça isso nela. É muito, é muito triste você ver alguém que abdicou de uma parte da vida. E no momento que ela dis disser o porquê e, e, e o que ela abdicou... Ela vai ser julgada e vai ser mais solitária ainda. Então ela não fala sobre isso. E, e, e é o ponto do filme, assim, eu acho que é esse, o fio condutor. O ponto do filme é não mostrar pra todos os personagens, todas as interações que ela tem, ela desvia desse assunto, né? Só que, ao mesmo tempo, tá sempre ali presente, materializado, na forma de uma boneca, na forma de alguma coisa, de uma roupinha. Então, aquele tema tá na vida dela o tempo todo.
2: Ei, ela é até meio... Chega, chega um ponto que eu falei, gente, ela é meio pirada com esses problemas que ela tem dentro dela, cara. <risos> ela tá piro porque... Podemos dar spoiler já aqui?
1: Vamos, vamos, vamos entrar num pedaço aqui, pessoal. A gente já fez a LED de Spoilers no começo, mas assim, a gente vai entrar em alguns spoilers, o Lucas em um e eu em outro, bastante pesados do filme. Então, pula aí uns dois, três minutos, se você não quiser saber mesmo, chega lá pro finalzinho com a gente, tá? Cara,
2: chegou a hora que a gente descobre que ela que roubou a boneca, né? Cara, ela é uma senhora de 50 anos, sozinha 48. lendo os livros dela. É, <risos> quase. Ela fala isso várias vezes. E. Ué, você roubou a boneca da criança. A boneca nem parece que a boneca dela. Só é loira, só. Mas nem parece. A boneca dela era assustadora. Eu, não, oh, eu tenho medo dessas bonecas assim, Essas bonecas antigas.
0: É, ainda mais que sai lagarta, que sai gosma, que. É. Exorciza o, é. o demônio, sair, né? Não, é tô, óbvio, amor de é Deus. tudo proposital. É aqui. Essa questão da, da boneca é. ser nojenta, é proposital, é uma metáfora com como ela se sente quando ela tá cuidando do filho, da filha, né, das filhas, no caso. Sim. Então, é uma metáfora, assim, eu acho que até gritante pro filme, assim, mostrar isso, né, é. a cena de uma bonequinha tão delicadinha lá vomitar, a Anabelle chegando no rolê.
2: <risos> é. Assim, você vê que ela é muito mal resolvida com essas, com as decisões que ela tomou no passado, né, você vê que ela ainda sofre com aquilo, e aí chega uma
0: hora que você fala... Cara, mas não precisava disso. Apesar de ter sido bom pra ela, né? Ela fala em vários momentos do filme que aquilo... É, vários não. Em um momento é. muito bom do filme, assim. Acho que é um...
1: É, é muito engraçado que, tipo assim, ela... Montada, um nela, <risos> é, é. Você ainda monta dá um murro nela. A sua reação inicial é assim... Cara, dá um ódio da mulher. Você pensa... É. Porra, você, você largou. Você simplesmente largou. Só que é, é foda porque, assim... Primeiro porque Olivia coma <risos> e aí e depois porque você cara mas olha aí tava se assim, encaminhando para isso então você fica puto da vida é porque as meninas sofrem né e aí é nesse ponto a Meg acerta total em pôr o flashback ela vai jogar na sua cara de que as desses vai jogar na tela de que a decisão que ela tomou foi uma decisão muito difícil e egoísta até certo Sim. ponto mas enfim eu acho que ela o que a Meg faz muito bem é tirar o julgamento. Ela tem a capacidade de tirar o julgamento da ação dela ali. Ela tá contando a história. E beleza, E rolou isso aqui. Isso teve um peso emocional muito forte pra ela, mas ela fez mesmo assim. E é muito legal ela fazer isso no presente e no passado, né? No presente ela virar e falar assim, não, eu fiz, eu saí por três anos e foi ótimo. Uhum. E aí por que que voltou? Ah, voltei, porque eram minhas filhas. Então, tipo assim, ao mesmo tempo ela ter essa noção, ela balancear egoísmo e responsabilidade... E tudo isso na cabeça de uma mãe que tá, acha que tá sozinha e que não aguenta mais... E que tem o trabalho dela e que na vida dela, longe das filhas, ela transa melhor... Ela é respeitada, ela é as pessoas paparicam ela, ela se dá bem... E aí com as filhas, as filhas são exigentes, as filhas choram, gritam, nada tá bom... E o marido tá longe, tá estudando em outro lugar, então assim... Ela balanceia muito bem essa dinâmica, ela tem um equilíbrio muito bom entre esse negócio de responsabilidades e, e, e egoísmo, e de fui, mas voltei, e é, um, e é muito impressionante como ela, isso é muito bem visto em tela, você sente tudo aquilo muito, sim
2: Eu acho que é um acerto muito grande da Maggie, inclusive, isso, porque ela, a personagem, ela vai tomar umas atitudes escrotas, ela vai fazer umas merdas que você vai falar, caralho, por que você fez isso, você é uma... Pessoa horrível. Só que antes disso, ela fica construindo toda a vida dela, mas não, olha, mas ela tem todo. Ela humaniza muito ela, né? Uhum. Ela mostra muito o que que levou ela a tomar essas decisões. E aí, quando a decisão acontece, você fica assim: você não sabe se odeia ela ou não.
1: É, você odeia ela porque você vê, né? As meninas. É, você fala, assim: a menina, eu odeio, fala, mas. Porra, filha Nossa. da puta, né? Gente,
0: sabe mas quem eu odeio mais entende? do que esta pasta de amendoim? <risos> <risos> Gente, sabe quem que eu odeio mais do que, assim... Todos os personagens, até mais do que a Dakota Johnson? Tô brincando, eu gosto da Dakota <risos> Johnson nesse filme, tá? É o Peter Sazgard. Esse cara, ele é a prova... Assim, o personagem que ele faz, né? Que agora me fugiu o nome aqui, que é o Profes Professor Hardy. Até o nome dele é nojento, Hardy. E é, aí... o nome dele é nojento. Assim, eu acho que é o... o, o jo jogando na nossa cara... Que a professora chata de 50 anos que pede silêncio na praia, isso aqui pra mim já é o cúmulo da ignorância, você me pedir silêncio numa praia. É... Tem os seus problemas, ela tem lá as suas questões. O professor acadêmico assim, intelectualoide da, da faculdade, Nossa, muito, ele tem né? os seus problemas, gente, não é porque o cara tem um doutorado, tem um pós-doc, que o cara não é um macho escroto, que o cara não é nojento, que o cara não, não se utiliza das táticas machistas pra é, se aproveitar de uma mulher, e ele faz isso desde o momento que ele conhece a mulher lá, então assim, ele sabia que ela era bonita, ele sabia que ela era desejada, ela... Tava num momento ali de fragilidade, num congresso e tal... E assim, não vou colocar que ah, ela é coitada... Mas é tudo muito estranho, sabe? É tudo muito... Com... Ele se aproveita da situação e ele sabe que ele tá errado. E ao mesmo tempo ela também sabe, mas na cena não tem problema. No que tá acontecendo no filme, você sabe que os dois personagens são adultos agindo de comum acordo. Mas por trás daquele pensamento, por trás do que tá acontecendo... É muito nojento o que ele tá fazendo, sabe? E isso me deixou muito frustrado com o personagem. Por isso que eu não odiei tanto a Dakota, a Dakota Jones.
2: Nossa, eu tô muito com você, Gustavo. Eu odiei ele também. E os dois, né? Você vai ver... Ah, ela é a chata que fica pedindo silêncio na praia. E ele é aquele pseudo intelectualóide chatão também. Do pior tipo, velho. Que você não consegue conversar direito. Que vai querer ser o superior a você em tudo. No conversa. É, ele assim, puxa eu, autor ele é o tipo que você nem pessoa, conhece, assim, que,
1: Cara, meu Deus...
2: <risos> tá.
1: Gente, avisei lá atrás, vou avisar de novo, porque esse aqui é importantíssimo, tá? Vem mais um grande spoiler, pula mais uns dois minutinhos aí. Queria perguntar pra vocês, gente, se vocês acham que ela morreu no final. Tá rolando uma discussão então... interessante sobre ela ter morrido ou não. Eu não tinha nem pensado sobre isso quando eu vi o filme, mas depois que eu fui na internet pesquisar detalhes sobre o filme e tal, eu vi que tinha uma galera discutindo, tipo, vocês acham que ela morreu, que ela não morreu? O filme... Tá querendo dizer alguma coisa do tipo ou a coisa é mais simples que isso?
2: Eu só descobri essa discussão também na internet. Eu terminei o filme pensando que ela tava viva mesmo. Mas faz total sentido achar que ela morreu. Depois que eu parei pra prestar atenção, eu acho que faz sentido também. Mas quando eu terminei o filme, eu achei que, que não, que ela tava viva.
1: Porque ela é. só fica bem resolvida com as filhas... Depois da, da facada que ela toma, né? E você pensa... Então, e a questão da laranja
2: será? também, né? Aparece a laranja do nada, assim, na praia. Ela tava caída, desmaiada, aí ela acorda e tem a laranja e ela descasca daquele jeito dela, né? fala no filme inteiro. O pessoal tá falando que é uma cena que é muito metafórica, né? Pra mostrar aquilo ali como ela, depois da morte dela, que ela teve paz e resolveu todos aqueles problemas relacionados à filha dela, às filhas dela e tudo mais. Porque é muito estranho mesmo, né? Aparecer aquela laranja limpinha, Eu bonitinha ali do decepcionante nada. né? impressionante,
1: pra te falar a verdade, se a gente chegasse à conclusão de que ela morreu. Porque não é um arco de paz condizente com a morte, entende? Por que ela teria paz morrendo com relação a ter uma boa relação com as filhas? Não teria.
2: É, ela fez o que ela não fez. Sentido, né? E
1: ela não se arrepende do que ela fez. O filme não quer te dizer que ela se arrepende do que ela fez. Ela fez, ela se divertiu e ela voltou. E isso teve um impacto na relação com as filhas. Uma coisa que ela não gosta é de ter uma relação problemática com as filhas por causa disso. Mas o filme não dá a entender que ela se acha uma péssima pessoa ou que ela super se arrepende. Eu não, não tenho essa sensação. Então eu não vejo como que ela estar morta seria uma paz com relação àquilo, sabe? Eu não consigo enxergar assim. Eu acho que não importa sinceramente, eu acho é, que... É que não importa, não importa, mas, tipo assim...
0: <risos> qual seria... Aqueles grosso, né? Eu acho que não importa, acho que não interessa, não, não Nesse quero discutir.
1: tipo de situação, por que, que ela encontraria Carguei. paz na morte?
0: Realmente, mas eu acho que pode ter sido verdade, pode ter sido que ela pegue o carro pra ir é, se salvar no hospital, e pode ter sido um delírio dentro da própria infecção ali, hum. com a facada que ela levou, nem uma facada, um finete, fez nada... Pra ela. Por isso que eu não acho Nossa, que ela tretada. morreu. É, eu acho... Eu também que Eu acho que, que pode ter sido um delírio, assim, naquele momento, sabe?
1: Até porque quem machucou ela foi a Dakota Johnson. Não entende nada de Sadomaso.
0: Vai de chicote. Algema. <risos> corda de alpinista. Não, e ela fica o filme inteiro
2: falando que quando ela... <risos> quando ela levanta, ela fica meio tonta, né?
0: Aí, aquela hora, ela
2: sai do carro. Ela já tá meio Gente, ferida ali. Ela fica tonta e desmaia. É pra muito é coisa
0: isso. de véia, né? Acadêmica. Que lê, é... que lê demais. <risos> sem o óculos. Ai, ai, ai. Li
1: demais esse Sartre.
0: Nossa, me tô Ai, meu, meu astigmatismo. <risos> Ai, Deus.
1: Então, não faz diferença, Gusta?
0: E para mim não. Para mim não fez diferença. Assim, a, a, eu acho que aquele momento, aquela cena, não tem relação com a conversa que ela teve com a Dakota. Eu acho que não precisa ter relação, eu acho que ela já tinha aquela reflexão dentro dela e talvez aquela relação com as filhas durante todo o filme, às vezes ela só é uma acadêmica que tá falando assim, filhas, eu estou é, de férias, eu vou passar um mês sem contato com vocês e daqui um mês eu ligo pra vocês pra gente conversar melhor, eu preciso me concentrar no meu trabalho, vocês sabem como isso é importante pra mim. Tá bom, mamãe, ok, vai lá e faz seu trabalho, ponto, talvez foi isso, sabe? E não importa, porque o filme não quer contar isso. O filme quer contar é, as decisões dela. E por que ela tomou aquelas decisões.
1: Vamos lá. Olivia Colman. Olivia Colman. Espetacular. Espetacular como sempre. Nota 20 pra ela. Incrível. Mas não vai ganhar. Ganhou muito recentemente. Vai ser nomeada de novo, mas não vai ganhar o Oscar por conta de... Claro, tem Lady outras grandes. Né? Não, tem outras grandes <risos> <atrizes> <risos> no <risos> <meio> também. <risos> tem outras por causa grandes. causa de lobby, no meio né? Também, mas... É. Mas a Academia não costuma premiar repetidamente as pessoas. Foi um choque ter premiado a Frances ano passado. Possível? Não sei. Improvável. Seja Olivia Frances, Frances Olivia. Acho improvável.
0: É, eu Eu concordo. Gênero, número e degrau. É, acho que ela tá com uma concorrente... As duas concorrentes mais fortes dela, assim, de hype é a Kristen Stewart, que foi esnobada.
1: Esnobada no SEG, né? No SEG Awards, vamos, vamos ver no Oscar.
0: E Lady Gaga, né, que tá tendo um lobby, assim, bem grande. Mas, ao, ao mesmo tempo, eu tô achando que tá esfriando... Não tô sentindo tão forte assim esse lobby da Lady Gaga, tá? Pra ser bem sincero, é bem provável. É o que eu falei, Casa do Tava mais vai forte no Máximo Estrela. Parece que ela vai pior. todas as outras atuações são melhores. É muito louco, eu, é, é muito provável que, que aconteça uma virada aí, talvez pra Kristen Stewart, mas aí depois a gente fala quando a gente for conversar de Spencer. Gosto muito dela, mas eu acho que não, não vai ser dessa vez, não.
1: Gente, só pra orientar vocês, o SEG, o Screen Actors Guild, ele é o, o prêmio do Sindicato dos Atores. E é muito comum que todos os indicados das categorias de atuação do SEG sejam exatamente os indicados das categorias de atuação do Oscar. Muito, muito comum. Então, é, esse é um termômetro que a gente usa o tempo inteiro pra falar sobre as quatro indicações. E a Kristen Stewart... Tava bem cotada pro SEG, bem cotada pro Oscar, e pro SEG ela já não foi, ela foi esnobada. Então, é por isso que a gente tá falando aí. Mas a Olivia tá, a Lady Gaga tá, é. e, e, e a gente tá se baseando, mais é nisso.
2: Concordo com vocês, a Olivia Colman tá excelente nesse filme, como sempre, né, em tudo que ela faz. E, mas também acho que não é dessa vez que ela leva, não.
1: A Jessie Buckley, eu acho legal, trabalha bem também, ela... Não parece tanto Olivia Colman assim. Eu acho que elas têm uma, uma, uma diferença meio incômoda, sabe? Quando Sim. você vai comparar. Eu acho que a personalidade é um, é um pouco diferente. Acho que o nariz é um pouco... Fisicamente também. É, fisicamente, fisicamente também, né? Uhum. Te, dá, te dá uma quebrada assim. Eu acho que ela faz um bom trabalho. Ela tem menos o que fazer do que Olivia. Eu acho que ela só tem um grande momento... Na última vez que ela aparece é um grande momento emocional assim, mas de resto ela tem menos a fazer do que Olivia. Ela é mais nova, então ela tem menos reflexões sobre a própria condição e tal, ela recebe menos do texto. Mas Sim. faz um bom trabalho, assim, um bom trabalho na média, média, um pouco acima da média, digamos assim.
0: Média 7. Média
1: é me... A média Qual acima, é média... A média acima.
0: Qual é a média do seu colégio? Lembra que a gente fazia essa pergunta <risos> pros amigos, né? Média 6, média Qual que média é a média sete. do seu colégio? É 6 ou 7? No meu é 7 e eu tô passando. Ah, no meu é 5. Ah, ah, ah tá então é moleza. A média... Qual que é essa média aí, Luiz, dela? É 5 e você deu 7, assim?
1: Ah, eu acho foda dar nota nesse, <risos> nesse caso, porque... É o trabalho dos Sei outros, lá, né? Sei sabe? Vai ficar... porque, né? porque é um trabalho meio estranho, assim, sabe? Ele não é... O trabalho principal do filme, mas é, porque é a mesma personagem. É, eu acho que essa dinâmica da edição, é igual como eu falei antes. A edição atrapalha as duas. Como a Olivia é melhor, a Olivia acaba crescendo. Sim.
2: Eu gostei, eu acho que eu gostei mais dela do que, do que vocês. Assim, do que o Luiz, pelo menos. Eu acho que me deu vontade de ver os flashbacks, sabe? Quando aparecia. Foi um, o arco dela de flashback ali me me deixou interessado.
1: Dakota Johnson. Acho o personagem bom, mas ela é muito fraca. Ela tem que melhorar muito, assim. <risos> ela... Talvez ela seja melhor que a Gal Gadot, Ou talvez ela esteja escolhendo Nossa, os personagens melhores que a Nossa, que péssimo Mas ela é fraquinha, ela é muito fraquinha. Todo filme que ela faz, ela faz aquela mesma cara de bosta dela e... Conversando do mesmo jeito, mesmo tom sussurrado. Ela não tem dinâmica, sabe? Ela precisa melhorar bastante. Quem sabe ela passa pelo mesmo processo da Kristen Stewart aí, né? Já que... 50 Tons é uma fanfic de Crepúsculo, talvez ela vire uma fanfic <risos> da Kristen Stewart, eventualmente. Óbvio. E aí, <risos> faça o arco isso, só que a Kristen Stewart levou anos pra se recuperar, né? Vamos Nossa. ver, no caminho certo ela tá, fazendo uns projetos independentes, com os diretores legais. É o mesmo caminho da Kristen Stewart, na verdade. Vamos ver, vamos ver o que vai virar aí pra frente.
0: Eu não vejo esse mal que você vê na, na cota de rosa. Eu acho ela boa. O mal, o mal está no olho de quem vê. <risos> talvez você tá com aquele tapa com o olho não, que ela usava gente, ela no é filme. Muito
1: fraquinha, Do... Gente, aquela, é ela não tem momento, não tem motivo nenhum para fazer aquelas caretas pseudo sensuais que ela faz, sabe? Não tá acontecendo nada e aí a câmera Cara, dá mas um close combina né? ela, com a personagem, dela, assim, Você ela dá Uma mordidinha na boca, uma coisa não. Mas o namorado dela acabou de chegar. Ela precisa... entender. não, não entendeu? foi no momento que o namorado dela acabou de Droga. chegar. É quando ela tava olhando pra Olivia Colman, ela tava olhando pra <risos> a filha, tava olhando pros bonecos, sei lá. Ela
0: Nossa, é olhar com cara ela sensual não... pra aquela boneca, eu, olha, não, eu, eu preciso, vai, é. se tratar a garota. Psiquiatra, né? Ela não atrapalha Psiquiatra.
1: o filme, não, mas ela não acrescenta nada a ele também. É uma coisa meio... Hum,
2: tá lá. Eu acho que ela tá ok. Tá bem, não me incomodou, mas... nem. Não merece elogios, não, mas... <risos> não, vou, okay. não vou tecer elogios. Pantufas, Lucas? Vou dar oito pantufas. Porque, assim... A direção da Meg é muito boa. Mas eu acho que realmente tem muito flashback. Ele, apesar do flashback ter me interessado, mas eu acho que tem uma hora que a edição fica um pouco perdida no, no vai e vem. As atuações são boas. Mas eu acho que ela... Tanto a Dakota Johnson quanto o Ed Harris foram mal aproveitadas. nunca que a Dakota Johnson tem um talento muito grande pra ser aproveitado. Mas, assim, dava pra ter... Feito mais com aquela personagem ali, eu acho. Ela ficou muito superficial. E o Ed Harris também tá ali só pra tá. mais no mais, o que me incomodou mais foi, foi a edição mesmo. As atuações não me incomodaram tanto, né? As que não foram tão marcantes. Oito pantufas.
0: Eu vou dar nove pantufinhas. Pantufas, assim, muito especiais. Porque eu poderia ter dado oito também igual o Lucas. Eu acho que eu dei um crédito a mais pelo filme ser tão dramaticamente carregado, sabe? Ele, ele tem uma, uma presença de temas complexos que você precisa prestar atenção, que você, ele tem uma relevância, sabe? Social. Eu acho que é um filme importante de estar tá ali na Netflix, hoje. E assim, por mais que, a gente saiba que os filmes eles precisam durar o tempo, né? A prova, a prova do tempo para eles não ficarem datados. Não é o caso, sabe? Não é. Ele não tá sendo relevante social para lacrar. Ele não tá falando sobre a maternidade para causar. Ele não tá mostrando uma mãe. Sabe um filme que eu acho que faz isso, por exemplo, e eu acho um pouco incômodo? É o Pieces of a Woman, né? Não, não sei como ficou a tradução dele. Pedaços de uma Mulher? Parece novela da Globo. Acho que não. É, <risos> e ele. E ele é um pouco incômodo nesse sentido, assim. Ele parece que. Ele força você a, a sentir a dor da, da, de um. De um. De um filho morto e tal, assim. Sabe? Nesse, não, você você tá dentro da cabeça da, da personagem e você quer entender o que, que ela tá passando e por que, que a maternidade é diferente pra cada uma das mulheres que estão ali naquele filme. Simples assim. Então eu dei um crédito a mais, assim, pela relevância. E um, tô tirando esse pontinho, essa pantufinha, por causa da barrigada de flashback. Acho que realmente sofre o filme com isso.
1: É, não vou me estender, não. Parece... Minha opinião parece muito com a sua. Nove pantufas, eu acho que o filme não tinha muito pra onde correr... De ser feito de outra maneira. Muito sensível, muito cuidadoso. Apanha um pouco nos flashbacks, mas ele conta a história que ele precisa contar. E conta muito bem. Essa é a primeira direção da Meg Glen Hall, vale constatar. Nove pantufas, eu acho que... Tá, tá bom, tá de bom tamanho. Ele é um filme muito bom e tem pouquíssimos defeitos. A Filha Perdida não é uma produção da Netflix, mas ele tá disponível na Netflix. Pode ir lá assistir a hora que você quiser. Se você tiver uma assinatura na Netflix... <risos> Fica aí subentendido, né? <risos> e aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, MeiaPantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Segunda que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.